0: E vamos para mais um episódio do Papo Massa Cast. Hoje, 11 de outubro de 2020, nós estamos lendo o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã do Yuval Noah Harari. E está muito emocionante porque agora nós vamos começar a nos direcionar para o futuro. Nessa parte 3 do livro, como eu já havia falado antes para vocês, Yuval agora começa a a nos apresentar quais serão as ameaças né, para a humanidade no futuro muito próximo e que a gente precisa estar atento aí cada vez mais. O capítulo 9 tem por título O Grande Desacoplamento. Nós vamos realmente ali navegar em três grandes questões. Os humanos é, perderão sua utilidade econômica e militar, Segundo aqui as, as condições que ele coloca né? Em decorrência O sistema econômico e político deixará De, de atribuir muito valor Porque o ser humano né, tari, estaria ali perdendo seu valor depois ele vai falar também sobre o sistema ainda dará valor aos humanos coletivamente, mas não em indivíduos como é hoje no processo liberal e também ele vai colocar como terceira opção o sistema ainda dará valor a alguns indivíduos únicos, mas estes construirão uma nova elite de super-humanos então a gente vai trabalhar dentro desse possível futuro que o Val apresenta aqui, vamos deixar de conversa e vamos partir para a leitura, simbora Capítulo 9 O Grande Desacoplamento As páginas precedentes nos levaram a um giro pelas descobertas científicas recentes que minam a filosofia liberal. É tempo de examinar as implicações práticas dessas descobertas científicas. Os liberais defendem os livres mercados e as eleições democráticas porque acreditam que todo humano é um indivíduo único e valioso, cujas livres escolhas são a fonte definitiva da autoridade. No século XXI, três desenvolvimentos práticos podem tornar essa crença totalmente obsoleta. 1. Um, os humanos perderão sua utilidade econômica e militar e, em decorrência, o sistema econômico e político deixará de lhes atribuir muito valor. 2. O sistema ainda dará valor aos humanos coletivamente, mas não a indivíduos únicos. 3. O sistema ainda dará valor a alguns indivíduos únicos, mas esses constituirão uma nova elite de super-humanos avançados e não a massa da população. Examinemos essas três ameaças detalhadamente. A primeira, de que os desenvolvimentos tecnológicos farão com que os humanos sejam economicamente e militarmente inúteis, não vai demonstrar que o liberalismo está errado no nível filosófico, mas, na prática, conceber como a democracia, os livres mercados e outras instituições liberais sobreviverão a tamanho golpe. Afinal, o liberalismo não se tornou a ideologia dominante simplesmente porque seus argumentos filosóficos eram mais precisos. Seu sucesso se deve ao fato de haver muito sentido político, econômico e militar na atribuição de valor a cada ser humano. Nos campos de batalha em massa das guerras industriais modernas e nas linhas de produção em massa das economias industriais modernas, cada humano cotava. Havia valor em cada par de mãos que pudessem empunhar um fuzil ou até mesmo puxar uma alavanca em 1973 as Casas Reais da Europa enviaram seus exércitos para estrangular a Revolução Francesa em seu berço os agitadores em Paris reagiram proclamando a lévi en, en masse e desencadearam a Primeira Guerra Total em 23 de agosto a Convenção Nacional decretou Deste momento, até quando seus inimigos tiverem sido expulsos no solo da república, todos os franceses estão permanentemente convocados para servir nos exércitos. Os jovens deverão lutar, os homens casados deverão forjar as armas e transportar provisões, as mulheres farão tendas e roupas e servirão nos hospitais, as crianças farão tecidos de velhos de fiapos, e os velhos irão para as praças públicas para despertar a coragem dos combatentes e pregar o ódio aos reis e à união da república. Esse decreto lança uma luz interessante sobre o mais famoso documento da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o qual reconhece que todos os cidadãos têm igual valor e iguais direitos políticos. Seria coincidência os direitos universais terem sido proclamados na mesma conjuntura histórica em que a convocação universal foi decretada? Embora estudiosos possam equivocar-se quanto às relações exatas entre os dois eventos, nos dois séculos seguintes, um argumento comum em defesa da democracia explicava que conceder direitos políticos ao povo é bom porque os soldados e os trabalhadores de países democráticos têm desempenho melhor do que aqueles que atuam em ditaduras. Alegadamente, assegurar ao povo direitos políticos aumenta a sua motivação e a sua iniciativa, o que é útil tanto no campo de batalha como no chão de fábrica. Por isso, Charles Eliot, presidente de Harvard de 1869 a 1909, escreveu em 5 de agosto de 1917 no New York Times. Exércitos democráticos combatem melhor do que exércitos organizados aristocraticamente e governados autocraticamente, e que os exércitos de nações nas quais as massas do povo determinam a legislação, elegem seus servidores públicos, resolvem questões de paz e guerra e lutam melhor do que os exércitos de um autocrata que governa por direito hereditário e por delegação do Todo-Poderoso. Um raciocínio semelhante estava por trás da emancipação das mulheres na esteira da Primeira Guerra Mundial. Ao perceber o papel vital das mulheres em guerras industriais, os países viram a necessidade de lhes dar direitos políticos em tempos de paz. Assim, em 1918, o presidente Woodrow Wilson passou a apoiar o sufrágio feminino, explicando aos Senados dos Estados Unidos que a Primeira Guerra Mundial, abrindo aspas, não poderia ter sido travada, quer pelas outras nações engajadas, quer pela América, não fossem os serviços das mulheres prestados em todas as esferas e não apenas nos campos de esforço nos quais nos acostumamos a vê-las trabalhar, mas onde quer que elas trabalhassem, os homens, até mesmo nos limites, e proximidades da batalha. Não seremos dignos de confiança nem merecemos ser se não emanciparmos com a mais completa emancipação. No entanto, no século XXI, a maioria tanto de homens como de mulheres perdeu seu valor militar e econômico. A convocação em massa das duas guerras mundiais já é passado. Os exércitos mais avançados deste século se apoiam muito mais em tecnologia. No lugar de um número ilimitado de buchas para canhão, agora só se precisa de um número reduzido de soldados altamente treinados, um número ainda menor de forças especiais de supercombatentes e um punhado de especialistas que sabem como produzir e utilizar a tecnologia de ponta. Forças high-tech tripuladas por drones sem pilotos e vermes cibernéticos estão substituídos os exércitos de massas do século XX, e os generais delegam cada vez mais suas decisões e críticas a algoritmos. Além da imprevisibilidade e da suscetibilidade ao medo, à fome e ao cansaço, soldados de carne e osso pensam e se movimentam numa escala de tempo cada vez mais irrelevante. Desde os tempos de Nabucodonosor até os de Saddam Hussein, Apesar dos inúmeros aprimoramentos tecnológicos, a guerra era travada segundo uma escala de tempo orgânica. Discussões levavam horas, batalhas duravam dias e guerras eram travadas durante anos. Guerras cibernéticas, no entanto, podem durar apenas alguns minutos. Quando uma tenente, durante seu turno, no cybercomando, notar que algo estranho está em curso, ela pega o telefone para falar com seu superior que imediatamente alerta a Casa Branca. No instante, porém, em que o presidente estende a mão para pegar o telefone vermelho, a guerra já está perdida. Em segundos, um cyberataque sofisticado pode derrubar toda a grade de poder dos Estados Unidos, reduzir a escombros os centros de controle de voo, causar acidentes industriais em usinas nucleares e instalações químicas, desbaratear a polícia o exército e redes de comunicação da inteligência e apagar registros financeiros de modo que trilhões de dólares desapareçam se deixar vestígios e ninguém sabe quem possui o que. A única coisa que restringe a histeria pública é que, com a internet, a televisão e o rádio fora de ação, os cidadãos não terão ciência da magnitude do desastre. Numa escala menor, suponha que dois drones combatem no ar. Um deles não pode disparar um tiro sem receber primeiro o aval de algum operador humano em algum bunker. O outro drone é totalmente autônomo. Quem você acha que vai prevalecer? Se em 2093 a decrépita União Europeia enviar seus drones e ciborgos para instiguir uma nova revolução francesa, a Comuna de Paris colocará em ação todo hacker, computador e smartphone disponível, mas terá pouco uso para a maioria dos humanos exceto talvez como escudos. É como se é, com esse discurso, ainda hoje em muitos conflitos simétricos, que a maioria dos cidadãos está reduzida a servir de escudo humano para os armamentos avançados. Ainda que você dê mais importância à justiça do que à vitória, provavelmente vai optar por substituir seus soldados e pilotos por robôs autônomos e drones. Soldados humanos assassinam, estupram e pilham e, mesmo quando tentam se comportar com frequência, matam civis por enganos. Computadores programados com algoritmos éticos podem se conformar com muito mais facilidade às regras mais recentes da Corte Criminal Internacional. Na esfera da economia, a aptidão para manejar um martelo ou apertar um botão também está se tornando menos valiosa do que era antes o que põe em perigo a aliança crítica entre o liberalismo e o capitalismo. No século XX, liberais explicaram que não temos de escolher entre ética e economia. Proteger direitos e liberdades humanas era tanto a coisa mortal a ser feita quanto, chave do, quanto a chave perdão, do crescimento econômico. Grã-Bretanha, França e Estados Unidos alegadamente prosperavam porque tinham liberalizado suas economias e suas sociedades, e se a Turquia, o Brasil ou a China quisessem tornar-se igualmente prósperos, deveriam fazer o mesmo. Em muitos, se não a maioria dos casos, era o argumento econômico mais do que o argumento moral que convenceu tiranos e juntas a se liberalizarem. Perdão. No século XXI, o liberalismo terá muito mais dificuldades para se vender. À medida que as massas perdem sua importância econômica, a proteção dos direitos e liberdades humanas podem continuar a ser moralmente justificáveis, mas o argumento moral sozinho será suficiente? As elites e os governos continuarão a dar valor a cada ser humano mesmo que ele não compareça com dividendos econômicos? No passado havia muitas coisas que somente os humanos podiam fazer. Mas hoje robôs e computadores estão assumindo esse papel e logo poderão sobrepujar os humanos no cumprimento da maioria das tarefas. É verdade que o funcionamento dos computadores é muito diferente dos humanos, e parece improvável que eles se tornem humanoides em pouco tempo. Em particular, não parece que computadores estejam prestes a ter consciência, nem emoções e sensações. As últimas décadas assistiram a um avanço imenso na inteligência de computadores, mas o avanço na consciência dessas máquinas foi nulo. Até onde sabemos, computadores não são, em 2016, abrindo parênteses aqui que é o ano que está sendo escrito esse livro, mais conscientes do que seus protótipos na década de 1950. No entanto, estamos à beira de uma grave revolução. Humanos correm o perigo de perder o seu valor porque a inteligência está se desacoplando da consciência. Até hoje, uma grande inteligência sempre andou de mãos dadas com uma consciência desenvolvida. Apenas seres conscientes podiam realizar tarefas que exigissem alto grau de inteligência como jogar xadrez, dirigir automóveis, diagnosticar doenças ou identificar terroristas. Entretanto, estão em desenvolvimento novos tipos de inteligência não consciente capazes de realizar essas tarefas muito melhor do que os humanos. Tais tarefas baseiam-se em padrões de reconhecimento, e algoritmos não conscientes podem rapidamente superar a consciência humana no que diz respeito a esses padrões. Filmes de ficção científica geralmente supõem que para se equiparar à inteligência humana e suplantá-la, computadores terão de desenvolver consciências, mas a ciência real conta uma história diferente. Poderá haver vários caminhos alternativos que levam à superinteligência. inteligência e apenas parte deles passam pelo estreito da consciência. Durante milhões de anos a evolução orgânica tem navegado lentamente pela rota da consciência. A evolução de computadores inorgânicos podem ter superado completamente essas passagens estreitas tomando um caminho diferente e muito mais rápido para a superinteligência. Isso levanta uma nova questão. O que é realmente importante? A inteligência ou a consciência? Enquanto andavam de mãos dadas, discutir os seus valores relativos era apenas um passatempo para filósofos. Porém, no século 21, isso está se tornando uma questão política e econômica premente. E é sensato dar-se conta de que, ao menos para exércitos e corporações, a resposta é simples e direta, a inteligência é mandatória, mas a consciência é opcional. Exércitos e corporações não podem funcionar sem agentes inteligentes, mas não precisam de consciência nem de experiências subjetivas. As experiências conscientes de um taxista de carne e osso são infinitamente mais ricas do que as de um carro autônomo, que não sente absolutamente nada. O taxista pode curtir música enquanto percorre as suas movimentadas ruas em Seul. Sua mente pode se expandir quando, com reverência, ele ergue o olhar para as estrelas e contempla os mistérios do universo. Seus olhos podem se encher de lágrimas e de alegria ao ver sua filhinha dar os primeiros passos. Contudo, o sistema não precisa que um taxista faça tais coisas. Tudo o que realmente importa é levar os passageiros do ponto A ao ponto B rapidamente com segurança e ao menor custo possível, e o carro autônomo em breve estará apto a se sair muito melhor do que motoristas humanos, mesmo que não seja capaz de curtir uma música ou deixar extasiado ou ficar, perdão, extasiado com a magia da existência. Devemos nos lembrar do destino dos cavalos na Revolução Industrial. Um cavalo comum numa fazenda é capaz de cheirar, amar, reconhecer rostos, saltar sobre cercas e fazer milhares de outras coisas muito melhor do que o modelo T da Ford ou de uma Lamborghini de um milhão de dólares. Mas assim mesmo, os automóveis substituíram os cavalos porque eram superiores em um punhado de tarefas das quais o sistema realmente precisava. É altamente provável que motorista de táxi siga o caminho dos cavalos. De fato, se proibirmos humanos de dirigir não somente táxi, mas qualquer veículo, e se dermos a algoritmos de computador o monopólio do trânsito, poderemos então conectar todos os veículos a uma única rede e com isso fazer com que acidentes de carro sejam muito menos prováveis. Em agosto de 2015, um dos automóveis autodirigidos experimentais da Google teve um acidente. Quando se aproximou de um cruzamento e detectou pedestres que queriam atravessar, ele acionou os freios. Um, mo um momento depois perdão, foi atingido por trás por um sedã cujo descuidado motorista humano talvez estivesse contemplando o mistério do universo em vez de prestar atenção no que acontecia na rua. Isso não teria ocorrido se ambos os veículos fossem dirigidos por computadores interconectados. O algoritmo de controle saberia da posição e das intenções de cada veículo e não permitiria que duas de suas marionetes colidissem. Um sistema assim economizaria muito tempo, dinheiro e vidas humanas, mas também acabaria com a experiência humana de dirigir um automóvel e com dezenas de milhões de empregos também. Alguns economistas predizem que, cedo ou tarde, humanos não melhorados serão completamente Robôs e impressoras 3D já estão os substituindo em trabalhos manuais, como o de fabricar camisas, e algoritmos altamente inteligentes farão o mesmo com as ocupações de colarinho branco. Funcionários de bancos e agentes de viagens que até pouco tempo estavam totalmente imunes a uma possível automação tornaram-se espécies em perigo de quantos agentes de viagem vamos precisar quando pudermos usar os nossos smartphones para comprar passagens aéreas de um algoritmo. Corretores da bolsa de valores também estão em perigo. A maior parte das transações na atualidade já é gerenciada por algoritmos de computador que podem processar em um segundo mais dados do que um humano em um ano e que podem reagir aos dados mais rapidamente do que o humano é capaz de piscar. Em 23 de abril de 2003, hackers Sirius invadiram a conta do Twitter oficial. Às 13 horas e 7 minutos, eles tuitaram que a Casa Branca tinha sido atacada e o presidente Obama fora ferido. Algoritmos comerciais que monitoram continuamente as notícias reagiram de imediato e começaram a vender ações como doidos. O Dow Jones entrou em queda livre. E, em 60 segundos, caiu 150 pontos, o equivalente a uma perda de 136 bilhões de dólares. Às 13h10, a Associação Press constatou que se tratava de um embuste e, às 13h13, o Dow Jones tinha se recuperado de quase todas as suas perdas. Três anos antes, em 6 de maio de 2010, a Bolsa de Nova York passou por um choque ainda mais violento. Em 5 minutos, das 14h42 às 14h47, o Dow Jones caiu mil pontos, fazendo desaparecer um trilhão de dólares. Depois, o índice voltou a subir, retornando ao nível anterior, a derrocada em pouco mais de 3 minutos. É o que acontece quando computadores super rápidos cuidam de dinheiro. Desde então. Especialistas tentam compreender o que aconteceu no chamado flash crash. A culpa foi dos algoritmos, mas ainda não se tem certeza do que deu errado. Alguns homens de negócios nos Estados Unidos já moveram ações contra a negociação algorítmica, com a alegação de que discrimina injustamente os humanos, que não são capazes de reagir rapidamente o bastante para competir com ela. Sufismar, se isso constitui de fato violação de direitos, pode proporcionar Grande quantidade de trabalho e de honorários aos advogados. E esses advogados não precisam necessariamente ser humanos. Filmes e séries de televisão dão a impressão de que advogados passam seus dias no tribunal gritando Objeção e fazendo discursos apaixonados. Mas, em geral, o que eles fazem é consultar arquivos intermináveis à procura de precedentes, prestes e minúsculas peças de evidências potencialmente relevantes. Alguns se ocupam em tentar imaginar o que aconteceu na noite em que João ninguém foi morto ou na elaboração de um gigantesco contrato de negócios que protegerá seu cliente em qualquer eventualidade concebível. Qual será o destino de todos esses advogados quando algoritmos sofisticados de busca foram capazes de localizar mais precedentes em um dia do que fariam um humano em toda a sua vida e quando scanners de cérebro foram capazes de revelar mentiras e enganações só com apertar de um botão, mesmo advogados e detetives experientes não, não conseguem perdão, localizar trapaças apenas por meio da observação das expressões faciais e das inflexões de voz das pessoas. No entanto, o ato de mentira envolve áreas cerebrais diferentes das quais são empregadas quando dizemos a verdade. Ainda não chegamos lá, mas é, mas é concebível que, num futuro não muito distante, escâneas de ressonância magnética funcional façam às vezes de infalíveis detectores de mentira. O que isso fará com milhões de advogados, juízes, policiais e detetives? Pode ser que tenham de voltar para a escola e aprender uma nova profissão? Contudo... Quando chegarem à sala de aula, poderão muito bem descobrir que os, algoritmos, que os algoritmos já estavam lá. Companhias como a Mindojo estão desenvolvendo algoritmos interativos que não só me ensinam matemática, física e história, como também me estudam e descobrem exatamente quem eu sou. Professores digitais vão monitorar minuciosamente cada resposta que eu der. E quanto tempo eu levo para Dallas? Com o decorrer do tempo, eles vão discernir minhas fraquezas assim como os meus pontos fortes. Vão identificar o que me deixa excitado e o que faz minhas pálpebras despencarem. Serão capazes de me ensinar a termodinâmica ou geometria de um modo que se adapte à minha personalidade, mesmo que ele não se aplique a 99% dos outros alunos. E esses professores digitais nunca perderão a paciência, nunca gritarão comigo, nunca entrarão em greve. O que não está claro, no entanto, é para que eu precisaria saber termodinâmica ou geometria num mundo em que existem programas de computador tão inteligentes. Até mesmo os médicos são adversários fáceis para o algoritmo. A primeira e principal tarefa da maioria deles é diagnosticar corretamente doenças e sugerir o melhor tratamento disponível. Se eu chegar a uma clínica reclamando de febre e diarreia, posso estar sofrendo de intoxicação alimentar. E os mesmos sintomas podem resultar de um vírus estomacal, cólera, desinteria, malária, câncer ou de alguma doença nova e desconhecida. Meu médico só tem 5 minutos para fazer um diagnóstico, pois é o que o meu convênio paga. Isso não lhe permite fazer mais do que algumas perguntas, talvez um rápido exame médico. O médico então cruza essas parcas informações, como com o histórico médico e com um vasto repertório de doenças humanas. Entretanto, lamentavelmente, nenhum médico mais diligente será capaz de se lembrar de todas as minhas enfermidades e de todos os meus check-ups anteriores. Da mesma forma, nenhum médico pode ser familiarizado com todas as doenças e drogas, nem pode ter lido cada novo artigo que se publica nos jornais médicos. Para curar isso tudo, o médico pode estar cansado, com fome ou mesmo doente, o que afeta seu julgamento. Não é de admirar que médicos não raros se equivoquem em seus diagnósticos ou recomendem um tratamento que não é o melhor para o caso. Considere agora o famoso Watson da IBM, um sistema de inteligência artificial que venceu o programa de Upada em 2011, derrotando ex-campeões humanos. O Watson atualmente está sendo preparado para fazer um trabalho mais sério, em particular, no diagnóstico de doenças. Uma inteligência artificial como a de Watson teria vantagens potenciais enormes em relação a médicos humanos, primeiro por poder armazenar em seus bancos de dados informações sobre todas as doenças conhecidas na história da medicina, e a partir daí, atualizar tais bancos diariamente, não só com a descoberta de novas pesquisas, mas também com estatísticas médicas coletadas em todas as clínicas e em todos os hospitais do mundo. Segundo, o ódice pode estar intimamente familiarizado com todo o meu genoma e o meu histórico médico, bem como com os genomas e o histórico médico dos meus pais, irmãos, primos, vizinhos e amigos. O Watson vai saber instantaneamente se estive no país tropical, se tenho infecções estomacais, recorrentes, se houve câncer, se houve casos de câncer intestinal na minha família ou se em toda a cidade houve queixas de diarreia esta manhã. Terceiro, o Watson nunca ficará cansado, conforme eu doente e terá todo o tempo do mundo para mim. Posso ficar confortavelmente sentado em meu sofá, em casa, respondendo a centenas de perguntas, contando ao Watson o que estou sentindo. Isso é uma boa notícia para a maioria dos pacientes, exceto, talvez, para os hipocondríacos. Se você está na faculdade de medicina com a expectativa de ainda ser um médico de família daqui a 20 anos, talvez seja bom repensar a sua escolha. Com um Watson como esse nas imediações, não há muita necessidade de um Sherlock, ou melhor, de um Sherlock Holmes. Essa ameaça apala não só sobre a cabeça dos praticantes de clínica geral, como também dos especialistas. De fato, pode ser ainda mais fácil substituir médicos especializados em um campo relativamente estreito, como a da diagnose do câncer. Por exemplo,. Um experimento recente, um algoritmo de computador diagnosticou corretamente 90% de casos de câncer de pulmão entre os que lhe foram apresentados, enquanto médicos humanos tiveram êxito em apenas 50% deles. Com efeito, o futuro já chegou aqui. Exames de tomografia computadorizadas e mamografia são rotineiramente verificados por algoritmos especializados os quais fornecem aos médicos uma segunda opinião e às vezes detectam tumores que os médicos deixam passar. Uma série de renitentes problemas técnicos ainda impede que Watson e seus companheiros substituam a maioria dos médicos amanhã de manhã. Mas esses problemas, embora difíceis, só precisam ser resolvidos uma vez. O treinamento de um médico humano é um processo caro e complicado que se estende por anos. Quando o processo está concluído depois de 10 anos de estudos e residências, tudo que daí se obtém é um médico ou um único médico. Para ter dois médicos é preciso repetir todo o processo. Em contrapartida, se e quando forem resolvidos os problemas técnicos que entravam o uso do Watson, tememos não um, mas um número infinito de médicos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cada canto do mundo. Assim, Ainda que, se que seu funcionamento custe 100 bilhões, no longo prazo sairá muito mais barato do que o treinamento de médicos humanos. Claro que nem todos os médicos humanos vão desaparecer. Tarefas que exigem um nível maior de criatividade do que a dos diagnósticos rotineiros continuarão em mãos humanas no futuro previsível. Assim como os exércitos no século XXI aumentam os contingentes de suas forças especiais de elite. Assim, futuros serviços de assistência médica poderão oferecer muito mais aberturas aos equivalentes médicos dos Rangers do Exército e dos CEOs da Marinha. Contudo assim, com exércitos, perdão, contudo, assim como os Exércitos não mais precisam de milhões de soldados, os futuros serviços de saúde não vão precisar de milhões de clínicos gerais. E o que vale para médicos, vale duplamente para farmacêuticos. Em 2011, foi aberta em São Francisco uma farmácia operada por um único robô. Quando um humano vai a essa farmácia, em segundos o robô recebe todas as receitas do cliente, assim como informações detalhadas sobre outros medicamentos que ele toma e sobre suas alergias. O robô se assegura de que as novas receitas não causam nenhuma reação adversa se combinadas com qualquer outro medicamento ou com alguma alergia e por fim fornece ao cliente a droga requerida. No primeiro ano de operação, o farmacêutico robótico atendeu a 2 milhões de receitas sem cometer um único erro. Na média, farmacêuticos de carne e osso cometeram erros em 1,7% das receitas. Só nos Estados Unidos isso representa anualmente mais de 50 milhões de erros em receitas. Há quem alegue que mesmo que um algoritmo possa suplantar médicos e farmacêuticos nos aspectos técnicos de sua profissão, nunca poderão substituir seu toque de humanidade. Se sua tomografia computadorizada indicar que você tem câncer, você gostaria de receber a notícia de um médico humano carinhoso, simpático ou de uma máquina? Bem... Que tal receber a notícia de uma máquina carinhosa e simpática que modela as palavras que pronuncia de acordo com seu tipo de personalidade? Lembre-se de que os organismos usam algoritmos e que o Watson seria capaz de detectar seu estado emocional com a mesma precisão com que detecta seus tumores. Ao analisar seu DNA... Uma sua pressão sanguínea, assim como inúmeros dados biométricos o Watson poderia saber exatamente o que você está sentindo graças a estatísticas que cobrem milhões de encontros sociais anteriores poderia lhe dizer exatamente o que você está precisando ouvir com a inflexão adequada de voz com toda a sua decantada inteligência emocional, seres humanos com frequência são assolados por suas emoções e reagem de modo contraproducente por exemplo, ao se defrontar com uma pessoa irada, eles começam a gritar e, ao ouvir uma pessoa atemorizada, deixam, de se, é, deixam que se desencadeiem as próprias ansiedades. O Watson nunca sucumbirá a essas tentações. Não tendo emoções próprias, ele sempre vai reagir da melhor maneira ao nosso estado emocional. Essa ideia tem sido parcialmente implementada por alguns serviços de atendimento ao consumidor, como os da iniciativa pioneira da MaterSight Corporation de Chicago. A MaterSight divulga seus produtos com a seguinte advertência. Você alguma vez falou com alguém e sentiu como se tivesse acabado de ter um estalo? A sensação, a sensação mágica que você teve resulta de uma conexão de personalidades. A Matricite cria essa sensação todos os dias em centros de atendimento no mundo todo. Quando você liga para um serviço de atendimento ao consumidor com uma demanda ou uma reclamação, comumente são requeridos alguns segundos para direcionar sua chamada a um representante. Nos sistemas da Matricite, sua chamada direcionada por um algoritmo inteligente primeiro você declara o motivo de sua ligação o algoritmo ouve sua demanda analisa as palavras que você escolheu e o tom de voz que você usou e ele deduz não apenas o seu estado emocional como também o tipo de sua personalidade se você é introvertido extrovertido rebelde ou dependente. Com base nessa informação, o algoritmo conecta ao representante que melhor se encaixa no seu humor e na sua personalidade. O algoritmo reconhece se você precisa de uma pessoa cuja empatia lhe permite ouvir pacientemente suas reclamações ou de um tipo racional e avesso a miudezas, que lhe dará uma solução mais rápida e técnica. Uma boa combinação de personalidade significa, ao mesmo tempo, consumidores mais satisfeitos e menos tempo e dinheiros desperdiçados pelos serviços de atendimento ao consumidor. É, meus caros ouvintes, como diz a história, o calo está engrossando para a humanidade. Com o avanço dos algoritmos e com o avanço da nanotecnologia, da bioengenharia, cada vez mais é, as profissões, como o Ival colocou aqui, taxistas, médicos, clínicos, até mesmo médicos especialistas, farmacêuticos e tantas outras profissões, tendem a ser substituídas em grande massa pelos algoritmos ou por futuros humanoides, né? que são aqueles robôs que imitam totalmente, eu diria assim, a, a atuação humana. E a questão que o Val coloca aqui, né, que nós temos vantagem, ele vai se aprofundar lá na frente, é, sobre a consciência e inteligência. O que nos difere e ainda coloca né, o humano à frente é essa capacidade de consciência. Mas ele acredita, e não só o Val, mas muitos especialistas acreditam que no futuro, é, os robôs e a inteligência artificial vai desenvolver uma super inteligência no qual a consciência ela será assim algo é, irrelevante para o funcionamento pelo menos do mercado e daquilo que a gente vive ou daquilo que a gente criou né? do nosso mundo de negócios e tudo mais, e como ele bem coloca aqui a ideia capitalista que a gente conhece hoje e o momento liberal que a gente vive há alguns, algumas décadas ela será suplantada por esse novo formato, porque quando a tecnologia avançar e começar a substituir de fato determinadas profissões, nós não temos um modelo para o mundo lá para frente e soluções agora para isso. A gente vai ter que realmente se adaptar e tentar evoluir de alguma forma. Lembrando que a nossa consciência ela não caminha na mesma velocidade do avanço tecnológico. O que nós temos é, como costumes e hábitos vem de anos de evolução ou diria até mesmo milhares de anos de evolução já a tecnologia precisa de alguns anos ou uma década ou cinco anos ou até mesmo um ano para evoluir de forma tão exponencial que uma tecnologia que é implementada hoje ela pode ser substituída daqui a seis meses por outra devido o avanço que foi tão rápido e a gente não consegue avançar na mesma velocidade porque nós temos os nossos vieses porque nós temos os nossos hábitos arraigados durante muitos anos, então é importante você levar em consideração isso que está aqui e achar que isso é, e começar a pensar que isso é só ficção, que não vai acontecer, então fique muito certo que pode acontecer sim, e é importante que você se prepare e busque realmente acompanhar não só o movimento da mudança, como também uma especificidade melhor naquilo que você faz, beleza, te aguardo no próximo Papo Massa Cast. Agradeço pela tua audiência de sempre e fica atento porque agora, como disse aqui no início, o caldo vai engrossar. O próximo tópico vai ser a classe inútil. Então, te espero lá. Até o próximo Papo Massa Cast.